0: Wydarzyło się 100 lat temu. Zapraszają Rzeczpospolita
1: i Niepodległa. W historii świata niewiele jest wydarzeń o tak przełomowym znaczeniu dla losów całej ludzkości, jak bitwa warszawska 1920 roku. Znakomity brytyjski pisarz i dyplomata Edgar Vincent, pierwszy hrabia Dabernon, uznał ją za 18. najbardziej decydującą bitwę w dzieje gatunku Homo sapiens. Ale Bitwa Warszawska, choć była decydująca dla losów Polski i Warszawy, stanowi tylko jeden element wojny polsko-bolszewickiej. Cały ten konflikt ma różne oblicza i różne wymiary. Spróbujemy jednak pokrótce przybliżyć niektóre jej aspekty. A pomogą mi w tym moi goście historyk, pisarz i publicysta pan profesor dr habilitowany Grzegorz Nowik i pan redaktor Bartłomiej Makowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum informacyjnej Agencji Radiowej. Ja nazywam się Paweł Łebkowski, jestem redaktorem naczelnym miesięcznika Uważam, że Historia, kierownikiem redakcji naukowej Rzeczpospolitej i piątkowego dodatku historycznego do tej gazety Rzecz o Historii. Zanim zapytam pana profesora o przyczyny wojny polsko-bolszewickiej, pozwolę sobie skierować pierwsze pytanie do pana redaktora Makowskiego, który ma udział przy tworzeniu specjalnego serwisu internetowego poświęconego wojnie 1920 roku. Panie redaktorze, jaka idea przyświecała nawiązaniu współpracy Biura Programu Niepodległa i Polskiego Radia przy tworzeniu tego serwisu?
2: Dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, Biuro Programu Niepodległa powstało z myślą o Uczczeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości jest programem kilkuletnim, który ma na celu też upamiętnienie tych najważniejszych wydarzeń z pierwszych lat odzyskania niepodległości i budowania poczucia wspólnoty i dumy narodowej wśród Polaków. Zrozumiałe było to, że na tym polu Biuro Programu Niepodległa i Polskie Radio to właściwie są zbieżne w swoich założeniach i celach. Obie te instytucje funkcjonują dzięki środkom publicznym. Te środki. No są pieniędzmi każdego, każdego Polaka, wszystkich, więc należy o nie dbać i należy je wykorzystywać w jak najlepszy sposób. Dlatego stwierdziły te dwie instytucje, że no liczą na efekt synergii i lepiej zrobić jakiś duży projekt na tę setną rocznicę Bitwy Warszawskiej wspólnie korzystając ze środków obu instytucji, niż Każdy sobie osobno. To jest właściwie taka taka nauka, wydaje mi się, porządnego, dobrego korzystania ze środków publicznych. Ponadto Polskie Radio ma na swoim koncie już ponad 100 serwisów specjalnych opartych o archiwalne nagrania Polskiego Radia, ale też bardzo nowoczesnych w formie. Śmiem twierdzić, że mamy obecnie jeden z czołowych na polskim rynku zespołów deweloperskich, które zajmują się tworzeniem, projektowaniem takich stron. Także taka idea przyświecała, żeby właśnie w sposób jak najbardziej wspólnie po prostu ten projekt przygotować, żeby móc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Przy czym podkreślę, że nie chodzi tylko o odbiorców polskich, ale także o odbiorców zagranicznych. Ponieważ ten serwis powstał w sześciu wersjach językowych, w przygotowaniu jest siódma wersja, wersja węgierska. Te sześć wersji językowych to wersja angielska, rosyjska, francuska, a także ukraińska oraz niemiecka. I w przygotowaniu jest, jak już mówiłem, wersja węgierska. Także ten serwis ma popularyzować historię bitwy warszawskiej nie tylko wśród Polaków, ale także wśród odbiorców zagranicznych. Takie możliwości daje nam teraz internet. Wydaje nam się, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby informacje o tej, jak już to tutaj padło, 18. decydującej bitwie świata, aczkolwiek bardzo nieznanej na zachodzie, ale i mniej znanej na wschodzie, popularyzować. I mamy nadzieję, że właśnie ten serwis do odbiorców zagranicznych również dotrze.
1: W 2018 roku przeprowadziłem wywiad z panem Josephem Zimetem, dyrektorem francuskiego serwisu rządowego Mission du saint poświęconego stuleciu zakończenia I wojny światowej. I muszę powiedzieć, że wówczas byłem pod dużym wrażeniem pracy, jaką wykonali Francuzi. Ale muszę też przyznać, że strona bitwa 1920.gov.pl jest pod każdym względem równie imponująca, jeżeli nawet nie lepsza. Jak udało się Państwu zgromadzić tak bogate archiwa zdjęciowe i dźwiękowe? Są tam bowiem umieszczone także unikalne nagrania dźwiękowe z tamtego okresu.
2: Tak, no to jest największy skarb tego serwisu. Właściwie oś narracyjna serwisu jest zbudowana na relacjach świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Dzięki przepastnym archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa mamy dostęp do tych niezwykłych dźwięków notacji Ludzi, którzy uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej zarówno na pierwszej linii frontu, to są takie krwiste wspomnienia takiego codziennego życia żołnierza opowiedziane przez niego samego, ale też są to nagrania osób, które miały decydujący wpływ na przebieg wydarzeń tamtych dni. Wśród nich wypada... Wymienić Kazimierza Sosnkowskiego, Maksima Weigand. To wszystko są ich głosy. A z drugiej strony mamy też na przykład nagranie Juliana Marchlewskiego. I to pokazuje, to, to szczególne nagranie pokazuje w jaki sposób już od samego początku bitwy, od samego początku historii wojny polsko-bolszewickiej, ta historia była sukcesywnie zakłamywana. Można by powiedzieć, że produkowano fake news już 100 lat temu na temat tej wojny, ponieważ Julian Marchlewski twierdzi, mówiąc to swoim głosem na zebraniu partii bolszewickiej, że ta wojna jest winą Polaków. Tymczasem wiadomo, że ten konflikt był spowodowany ideą światowej rewolucji, rozprzestrzeniania rewolucji na zachód Europy. Polska miała być pomostem łączącym Rosję Sowiecką z Europą Zachodnią, w której miały wybuchnąć rewolucje proletariackie i miał zapanować nowy Czerwony Ład. Jeżeli chodzi o inne nagrania, no to faktycznie staraliśmy się żeby ten serwis był multimedialny, to, bo to jest hasło klucz dla współczesnego odbiorcy. Multimedialny pod tym względem, że jest bardzo obfity w nagrania dźwiękowe, ale także nagrania wideo, które pozyskiwaliśmy z archiwów amerykańskich, narodowego archiwum nagrań amerykańskich, ale także dzięki współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym mieliśmy możliwość wykorzystania bardzo ważnych fragmentów i bardzo atrakcyjnych fragmentów dwóch filmów przedwojennych które dokumentowały tamte dni, więc to jest jest na pewno wartość dodana. Wszystko to jest oczywiście elementem i służy pewnej pewnej narracji, ale serwis jest nie tylko multimedialny, ale także interaktywny. To jest kolejny klucz do pozyskiwania współczesnego odbiorcy. Ten, Ten portal ma... Kilka elementów, które są podane użytkownikowi w formie mini gry, czegoś do kliknięcia. Innymi słowy, jest angażujące. Stąd polecamy go każdemu, kto nie do końca lubi historię. Uważa, niestety to jest często wyciągnięte przeświadczenie z lat szkolnych, że historia to suche fakty. My te historie staramy się przekazywać w sposób możliwie jak najbardziej angażujący, więc użytkownik wchodząc w głąb tego serwisu ma możliwość odkrywania samodzielnego historii na takim etapie na takim poziomie szczegółowości jaki jemu e, odpowiada. E, także ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że ten serwis jest e, nie tylko e, serwisem o samej bitwie warszawskiej i wojnie 1919 i e, 20 roku, ale jest to też e, z myślą właśnie o odbiorcach zagranicznych serwis, który przedstawia genezę tych wydarzeń, która sięga już pierwszej I wojny światowej. Także dla użytkownika zagranicznego wprowadzamy go w taką, taką wprowadzamy go w historię poprzez nakreślenie tego, co działo się. Europie w latach 1914-18 wyjaśniamy, czym była rewolucja bolszewicka. To jest wszystko to, co pozwoli użytkownikowi zagranicznemu, ale no, pewnie często też polskiemu zrozumieć, skąd wziął się ten konflikt, jaka była jego geneza. Także jest to, chciałbym podkreślić, że nie jest to serwis tylko o Bitwie Warszawskiej, ale pokazujący tę bitwę, ale i cały konflikt w szerszym kontekście europejskim. Ten serwis nie mógłby powstać bez współudziału ze strony Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a przede wszystkim bez wiedzy, wsparcia i nadzoru merytorycznego pana profesora Grzegorza Nowika, który właściwie jest. Jednym z najważniejszych specjalistów z zakresu wojny polsko-bolszewickiej.
1: Gratuluję wspaniałego pomysłu, panie redaktorze. Mam nadzieję, że powstanie więcej takich inicjatyw w odniesieniu do innych okresów historycznych.
2: Również mam taką nadzieję.
1: Teraz kieruję pytanie do pana profesora Grzegorza Nowika. Panie profesorze, wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką jest często nazywana wojną polsko-bolszewicką. Zastanawiam się jednak, czy jest to prawidłowa nazwa. Sam Lenin zdefiniował pochód wojsk sowieckich na zachód i uderzenie na Warszawę jako atak na centrum całego współczesnego, ówczesnego systemu imperialistycznego, które ma wstrząsnąć nie tylko Polską, ale też Niemcami, Anglią, Francją, Austrią czy Węgrami. Zresztą we wszystkich tych krajach, z wyjątkiem Imperium Brytyjskiego, już toczyła się jakaś forma rewolucji komunistycznej. Była to zatem bardziej wojna sowiecko-europejska, w której Polska miała stanowić jedynie pierwszą zaporę przed sowieckim potopem. Dlaczego zatem nie powstała koalicja wspierająca wysiłek polskiej armii?
0: No właśnie, żeby się bić, to co najmniej dwie strony są potrzebne. I tutaj słyszeliśmy już prawie o trzech stronach. Pierwsza to bolszewicka Rosja, druga to Polska, trzecia to jest ta mityczna Europa, która wtedy ani była zjednoczona, ani nas specjalnie nie wspierała w działaniach również z samej nazwy tej wojny, no my mówimy wojna bolszewicka, wojna 20 roku, była to nie tylko nie wojna z 1920 roku, bo jej początki są jesienią 1918 roku i nie była to wojna z bolszewikami, ale była to wojna z imperium bolszewickim, które no dziedziczyło całą tradycję imperium rosyjskiego z jego, z jego myślą uniwersalną, y, urządzenia świata według swojej, swojej koncepcji, czy chcemy, czy nie chcemy, y, Lenin i bolszewicy rosyjscy y, no, ukształtowali się mentalnie w pewnym systemie, systemie myślenia imperialistycznego rosyjskiego i tak jak kiedyś y, idea trzeciego Rzymu, prawda, czyli zbawiania, zbawiania Europy i nawracania jej na jedyną właściwą wiarę, zbierania wcześniej ziem ruskich, potem idea panslawizmu, to wszystko były pewne uniwersalistyczne idee, które się przez setki lat objawiały, objawiały w Rosji, były drogowskazem jej polityki. Doskonale to rozumiał Józef Piłsudski, który... Wiosną 1919 roku udzielił wywiadu prasie francuskiej mówiąc, że Rosja będzie zawsze bezwzględnie imperialistyczna, to jest zasadniczy rys jej charakteru, niezależnie od tego jakiego będzie koloru, czy czy będzie to czarna carska, czy też będzie to Rosja czerwona. Musimy wiedzieć, że utworzona w Rosji międzynarodówka komunistyczna nie była trzecia międzynarodówka, nie nie było to połączenie sojusz partii robotniczych, socjalistycznych i komunistycznych, tylko to był wydział zagraniczny rosyjskiej komunistycznej partii bolszewików. Także było to nieco inne rozłożenie akcentów i celów. Natomiast ze strony rosyjskiej ta wojna była przedstawiana jako... Rzeczywiście wojna, która ma doprowadzić do zrewolucjonizowania Europy, wszędzie jest mowa o o rewolucji rewolucji proletariackiej, najpierw europejskiej, później później światowej, a Polska w niej przedstawiana jest bądź jako świnia tresowana w Paryżu, bądź jako ostatni pies łańcuchowy antanty. No, Nie było to tak równoważne. To znaczy, ani nie byliśmy specjalnie przed murzem Antanty, realizowaliśmy własne idee, własne koncepcje budowy państwa i bynajmniej Antanta ich nie popierała. To Panie profesorze, znaczy, po a kogo po upadku, powinniśmy. Tak, tak, ale jeszcze dokończę zdanie, Dobrze. można. Po upadku czterech imperiów w środkowo-wschodniej Europie, mówię o trzech mocarstwach zaborczych, ale również o Imperium Osmańskim, no powstała pewna próżnia i tam każdy z narodów między kołem podbiegunowym, a, a mniej więcej Morzem Egejskim i Kaukazem próbował zrealizować swoje własne interesy narodowe, państwowe, większe i mniejsze, możemy powiedzieć, że na tym etapie z chwilą, kiedy się skończyła wojna gigantów, pierwsza wojna światowa, wtedy nazywana wielką wojną, rozpoczęły się konflikty pigmejów, jak to nazywano i te konflikty trwały jeszcze 5 lat, czyli dłużej niż sama, sama pierwsza Wojna światowa i największym z tych, z tych konfliktów był właśnie konflikt Polski z bolszewicką Rosją, ponieważ on miał tak gigantyczne znaczenie, że no po prostu zagrażał wprowadzeniu zupełnego, zupełnie nowego porządku porządku cywilizacyjnego, bo tak to trzeba nazywać do Europy.
1: A kogo powinniśmy uznawać za głównego autora sowieckiej ofensywy? No bo pod koniec 1918 roku głównodowodzącym Armii Czerwonej był Sergiej Kamieniew. Podlegał on bezpośrednio komisarzowi ludowemu do spraw wojny i marynarki e, Trockiemu. Z kolei sam Lew Dawidowicz-Trocki formalnie podlegał pięcioosobowemu politbiurowi partii bolszewików, skład którego wchodzili obok niego samego oczywiście Lenin, Stalin, Zinowiew i Kamieniew. Nie wszyscy oni byli jednak, tak jak Trocki, zwolennikami tak zwanej permanentnej rewolucji, polegającej na tworzeniu gruntu pod rewolucję bolszewicką w nowych krajach z uwzględnieniem pewnej specyfiki ich uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. Kogo by Pan zatem wyznaczył z tej piątki jako prawdziwego autora ataku na Polskę?
0: <głosy> Proszę Pana, no ja nie siedziałem w głowie ani Trockiego, ani Lenina ani Stalina, ani żadnego innego sowieckiego, bolszewickiego przywódcy z tego czasu. Natomiast natomiast, to była generalna koncepcja. Według dogmatyków bolszewickich i, i, i samego Lenina, ale również Trockiego. Rewolucja wybuchła w kraju, który był na poły feudalny, który miał stosunkowo nieliczną klasę robotniczą. I żeby się to wszystko zgadzało z dogmatem, należało czekać, aż ta rewolucja dojrzeje w zmęczonej wojną światową, wielką wojną Europie. I jako pierwsze te konwulsje rewolucyjne miały miejsce w Niemczech, ale Pamiętajmy, że one zaistniały również w Austrii, zaistniały również na Węgrzech, że również w armii francuskiej w czasie czasie Wielkiej Wojny miały miały miejsce bunty. Ludzie dosyć mieli gnicia w okopach, dosyć mieli głodu, ograniczeń, dosyć mieli śmierci i tego wszystkiego, co co przyniosła ze sobą Wielka Wojna, to to można powiedzieć, położyło kres takiemu mentalnemu myśleniu o belle époque, wspaniałej epoce postępu technicznego, zlikwidowania klęsk, głodu w Europie, rozwoju, który miał miejsce w drugiej połowie XIX wieku. To był jednak czas postępu, czas no rozwoju we wszystkich dziedzinach i i, i demokracja i przemysł i komunikacja i kultura to oczywiście nie na tę skalę, która później miała miejsce w połowie czy czy, czy w ogóle w XX wieku, ale XIX wiek jest też takim akceleratorem przyspieszaczem pod każdym względem, no a bolszewicy zamierzali to wykorzystać, to, 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 to zmęczenie i zniechęcenie wojną, obiecując wszystkim, absolutnie wszystko. To jest mniej więcej tak jakby obiecać dzisiaj każdemu flisakowi, że nie będzie tam i wolna, wolny spław po wszystkich rzekach, a wszystkim młynarzom obiecać, że można będzie na każdej rzece, w każdym miejscu postawić groble i i wybudować wybudować młyn, więc żołnierzom obiecano pokój, Chłopom obiecano ziemię, wszystkim obiecano chleb, no i, i, i władzę. Także, także te obietnice, no, niemożliwe do, do zrealizacji, ale jakże pięknie brzmiące, poruszały, poruszały umysły. Najpierw poruszyły umysły tych tysiące zmobilizowanych chłopów rosyjskich, potem głodnych robotników Piotrogrodu, potem całe zmęczone społeczeństwo rosyjskie, ale możemy powiedzieć, że bolszewicy byli doskonałymi obserwatorami nastrojów nastrojów społecznych, Świetnie świetnie je zdiagnozowali, wyczuli i dlatego Ta propaganda była obliczona do do, do wszystkich, nie tylko w samej Rosji, ale świetnie również trafiała na doskonały grunt w całej Europie, w Wielkiej Brytanii, także trafiła na odpowiedni grunt, trafiła na odpowiedni grunt we Francji, w Austrii, we Włoszech. Wszyscy mieli dosyć wojny i nie bardzo rozumieli, o co te większe i małe Państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie szczególnie Polska, toczą jeszcze tę wojnę. Odzyskali przecież niepodległość. Traktat wersalski podarował Polsce fragmenty ziemi. Mówiło się o o uznaniu uznaniu Rzeczpospolitej. A, A po co nagle ta Rzeczpospolita ma takie imperialne aspiracje? Więc no z, jednej strony, z jednej strony myśl bolszewików, żeby wykorzystać sytuację zmęczenie wielką wojną i, i, i no tutaj rozniecić ten płomień rewolucji, a z drugiej strony społeczeństwa zmęczone i z trzeciej strony te wielkie, wielkie najrozmaitsze aspiracje, sprzeczne aspiracje narodów, państw, państwek, krajów. W tej części Europy, które no, pragną wywalczyć dla siebie swoje miejsce, swoje miejsce na ziemi.
1: Wspomniał Pan o wielkim rozczarowaniu traktatem wersalskim. Ale chyba największe rozczarowanie, jakie było, oczywiście było udziałem Niemców. Istnieją dowody, że już w lutym 1919 roku Niemcy szykowały napaść na Wielkopolskę i Pomorze. 12 lutego 1919 roku do brzegu przyjechało kilka pociągów specjalnych z oficerami Sztabu Generalnego. Operacja mająca celu aneksję polskiego terytorium miała zostać przeprowadzona pod dowództwem samego marszałka Paula von Hindenburga.
0: Tak, miała piękną nazwę, Wiosenne
1: Słońce, prawda się to miało? Właśnie, Sztab Generalny Armii Niemieckiej nadał jej tę nazwę. Główne uderzenie na Warszawę miała wykonać Armia Północ z dowództwem w Królewcu, a później w Bartoszycach. Wsparcie umiała udzielić Armia Południe z dowództwem we Wrocławiu. Szybkie przerzucenie części oddziału Wojska Polskiego z frontu wschodniego na granicę zachodnią i północną na szczęście ostudziło te niemieckie zakusy Czy ta sprawna akcja była zasługą kryptologów z Biura Szyfrów? Pytam się dlatego, że w styczniu 1919 roku w ramach struktury oddziału VI Informacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego utworzono sekcję spraw organizacyjnych i szyfrów pod kierownictwem kapitana Ogoniusza Hilarskiego. Wiem, że pan profesor zajmował się tym obszarem historii. Cztery miesiące później ten, ten oddział został przeformowany w oddział drugi informacyjny z tą słynną sekcją szyfrową, która przyczyniła się do zwycięstwa nad Armią Czerwoną rok później. Czy mógłby, mi, czy mógłby Pan przybliżyć nam zasługi tej komórki? Tak, więc
0: na to pierwsze pytanie trzeba odpowiedzieć przecząco. Jeszcze nie kryptolodzy, natomiast już radiowywiad. Otóż musimy mieć świadomość tego, że formowanie Wojska Polskiego było tyle improwizowane, co niezwykle entuzjastyczne. Proszę sobie uzmysłowić, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy do Wojska Polskiego, nie licząc powstania wielkopolskiego, wstąpiło 100 tysięcy młodych ludzi, w tym między innymi wszyscy studenci ówczesnych polskich uczelni warszawskich, lwowskich, krakowskich i tak i między innymi, między innymi duża część studentów i pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej była zaangażowana w tworzenie, w tworzenie radiowywiadu, czyli struktury, która monitorowała sieć radiową dookoła Polski i to między innymi pozwoliło, pozwoliło na identyfikację tych niemieckich koncentracji, aczkolwiek Niemcy korzystali... W zdecydowanie głównej mierze z łączności telegraficznej, a więc nie tylko, nie tylko łączności radiowej i tutaj wywiad agenturalny nasz pozwalał na monitorowanie tych działań niemieckich związanych z koncepcją odzyskania odzyskania kontroli nad Wielkopolską, gdzie wybuchło w grudniu powstanie. I ta koncepcja operacji wiosenne słońce miała, miała swoje głębsze podłoże. Otóż wtedy jeszcze nie bardzo było wiadomo, jakie będą postanowienia konferencji pokojowej. Frakcja wojny w Niemczech ze sferami wojskowymi, a tutaj wspomniał Pan, że dowództwo przeniosło się z zachodu właśnie do koło brzegu, przygotowywało wraz z politykami, Coś, co dzisiaj wydaje się nam dziwne albo, albo no przynajmniej mało znane i, i, i może nawet niezrozumiałe do końca, ale my musimy pamiętać, że w roku 1918 to było zaledwie 48 lat po zjednoczeniu Niemiec i była wśród polityków pruskich szczególnie i i, i, i tych junkrów pruskich, którzy tworzyli niemiecki sztab generalny w większości, koncepcja stworzenia, odrodzenia Prus, stworzenia Ostsztatu, czyli państwa niemieckiego złożonego z dawnych Prus, łącznie oczywiście z Wielkopolską i Pomorzem, ale poszerzonego o kraje nadbałtyckie oderwane od Rosji, gdzie nadal stacjonowały wojska, wojska niemieckie. No i, i Wielkopolska była tutaj takim elementem, Elementem, który, który wyłamywał w jakiś sposób no, się, się z tej koncepcji i, i tworzył taką zadrę dla Niemców, stąd stąd właśnie, stąd właśnie te plany operacji wiosenne słońce i odbicia, odbicia Wielkopolskie, a być może utworzenia tego ostsztatu niezależnego od Republiki Wajmarskiej, w której w której republika weimarska poniesie koszty Wielkiej Wojny, a Ostsztat na wschodzie zwycięski. Pamiętajmy, że Niemcy odniosły zwycięstwo na froncie wschodnim w czasie Wielkiej Wojny. No, będzie tutaj no, jakąś nową, nową konfiguracją. To, to wszystko się jeszcze gotowało, nie było pełne, traktat nie było pewne, traktat wersalski nie był podpisany. Natomiast o ile, tak jak mówiliśmy, już te koncepcje radiowywiadu już nurtowały w oddziale wywiadowczym, on początkowo, tak jak Pan wspomniał, nosi numer szósty, potem drugi, Stąd wszystkich, wszystkich dwójkarzy nazywano, nazywano, właśnie, znaczy wszystkich oficerów wywiadu nazywano dwójkarzami. System radiowywiadu już był budowany od wiosny 1919 roku i prowadziliśmy, prowadziliśmy monitoring, obserwacje sieci radiowych wszystkich państw dookoła. Polski, odczytywano wszystkie telegramy we wszystkich językach, natomiast był problem z korespondencją szyfrową. Twórcą tego systemu monitoringu był Karol Bułdeskuł, był to oficer, którego polecił Józefowi Piłsudskiemu Józef Rybak, który znał się z Józefem Piłsudskim jeszcze z okresów sprzed pierwszej wojny światowej i złośliwi twierdzą, że to Józef Piłsudski był agentem austriackiego wywiadu, tymczasem było odwrotnie, to Józef Rybak był, można powiedzieć, pewną polską wtyczką tak, do pewnego tak, tak, w,
1: oczywiście.
0: w sztabie austriackim i więcej mówił Józefowi Piłsudskiemu niż meldował swoim austrowęgierskim węgierskim mocodawcom. Dlatego Józef Piłsudski miał go za niezwykle zaufanego człowieka i jemu właśnie polecił zorganizowanie polskiego wywiadu wojskowego z chwilą odzyskania niepodległości. I tenże tenże Józef Józef Rybak ściągnął na swojego zastępca, potem następcę rzeczonego, Karola Bołdeskuła, który przez cztery lata był szefem radiowywiadu państw centralnych na Rosję, a więc człowiekiem, który najlepiej znał, bo monitorował przez cztery lata cały ruch radiowy na terenie Rosji, rozmieszczenie radiostacji, strukturę ruchu radiowego, zakresy fal, procedury obowiązujące, ba, nawet nazwiska radiotelegrafistów i wszystkich osób podpisujących dokumenty, więc no był najlepszym chyba w Europie fachowcem od tego, co się dzieje, co się dzieje w Rosji i oczywiście on ten system stworzył bardzo wcześnie, natomiast, natomiast brakowało w tym systemie komórki kryptograficznej i ta komórka po wielu perturbacjach została utworzona dopiero, dopiero w sierpniu 1919 roku na zasadzie pewnego zbiegu okoliczności, kiedy jeden z oficerów Prosił o wolne na nocnym dyżurze, którym akurat z soboty na niedzielę wypadł i zastąpił go Jan Kowalewski. No i w tym samym czasie, kiedy odbywało się wesele panny Stroczanki, Jan Kowalewski zrobił to, co robią zwykle wartownicy w czasie nocnych dyżurów, to znaczy. Po przeczytaniu wszystkich gazet, wartownicy rozwiązują krzyżówki. A on po odczytaniu wszystkich telegramów i przetłumaczeniu ich z języka rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego, przystąpił do rozwiązywania krzyżówki, czyli szyfrogramu rosyjskiego. A że w czasie I wojny światowej służył w rosyjskich formacjach inżynieryjnych, a im podległe były radiostacje, bo taka archaiczna struktura istniała w dawnej carskiej armii, nie było tam wydzielonych wojsk łączności i znając po prostu metody szyfrowania, ale tylko metody, nie klucze szyfrowe, no złamał w ciągu tej jednej nocy, przypominając sobie lektury z młodości i dzieciństwa, w tym taką nowelę Edgara Alana Poe Złoty Żuk, no, na temat rozwiązania pirackiego kryptogramu, jeśli ktoś ze słuchaczy nie czytał, to polecam tę lekturę, wtedy zrozumie dlaczego Jan Kowalewski mógł ten szyfrogram złamać, a żeby, żeby go tym łatwiej odczytać, użył między innymi grzebienia, po prostu chodziło o to, aby cyfry oznaczające jedną z liter alfabetu jedną z liter alfabetu i w słowie dywizja, które ma trzy sylaby i każda druga litera w sylabie to jest literka i, mogły wpaść w otwory po wyłamanych zębach tegoż grzebienia z taką regularną częstotliwością, dwie cyfry oznaczające literkę d, potem wyłamane d, z zęby, żeby była literka i, znowu dwie cyfry, potem znowu pozostawione zęby w literce w, potem znowu dwa wyłamane w literce i, potem znowu pozostawione dla z i potem znowu dwa wyłamane, żeby, żeby znaleźć słowo "divizja", które, które w ten sposób odczytał, potem, potem do tego doszły jeszcze i inne słowa, i inne słabości rosyjskiego, systemu szyfrowego. W każdym razie w sierpniu ta komórka została utworzona. W pewnym momencie, kiedy skończyły się, to znaczy Rosjanie zaczęli stosować bardziej skomplikowane systemy szyfrowania, skończyły się szyfry jednokrotnego przekształcania, zaczęły się szyfry ze zmiennikami dwu- dwu albo trzykrotnie przekształcane, no potrzebna była inna wiedza i tenże Jan Kowalewski udał się z Placu Saskiego, gdzie mieściło się tam nad grobem nieznanego żołnierza, można powiedzieć, biuro szyfrów udał się na Uniwersytet Warszawski na Krakowskie Przedmieście i tam zaangażował do tego profesorów matematyki Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Filozofii, ponieważ logika jest częścią częścią filozofii i ci profesorowie, profesor Mazurkiewicz, profesor Leśniewski, Sierpiński, konstruowali specjalne algorytmy które dawały możliwość no, szybszego i łatwiejszego rozwiązywania tych skomplikowanych systemów, systemów szyfrowych. Był to już podwójny atak na szyfry, lingwistyczny i atak matematyczny, no, który w przyszłości zaowocował rozwiązaniem enigmy, bo przecież enigmy rozwiązywali matematycy, ale, ale matematycy, którzy wychowali się w Zaborze Pruskim i doskonale znali język niemiecki, potrafili mówić, pisać, czytać, liczyć, a nawet myśleć po niemiecku, tak samo jak Jan Kowalewski i ci wspomniani profesorowie potrafili mówić, pisać, czytać i liczyć, a także myśleć po rosyjsku. I Dzięki, dzięki temu, co się stało dość przypadkowo, tak jak powiedziałem w czasie wesela panny Sroczanki w sierpniu 19 roku, a przecież ślub i wesele to w miesiącu, który ma swoją nazwę z literką R, a więc sierpień doskonale do tego pasował. No od tego czasu, od tego czasu ta komórka złożona, można powiedzieć, po części z oficerów, po części, po części studentów i profesorów Wydziału Matematyki, a także a także harcerzy, bo byli tam młodzi ludzie, ludzie, ale już tacy dorośli, instruktorzy harcerscy, nieprzypadkowi, bo to późniejszy komendant Chorągi w Krakowie, czy wcześniej założyciel harcerstwa w Wielkopolsce, w Kurniku, także jakiś drużynowy z Odessy, więc z różnych części, absolutnie ze wszystkich ziem, ziem dawnej Rzeczypospolitej, młodzi stosujący niekonwencjonalne metody w ciągu tych kilkunastu miesięcy do końca wojny z bolszewicką Rosją złamali ponad 100 kluczy szyfrowych i odczytali kilka tysięcy szyfrogramów. I to jest no mniej, więcej, mniej więcej tak jak, jak później, w czasie II wojny światowej, Brytyjczycy dzięki, dzięki nam w, w ośrodku Bletchley Park e, czytali korespondencję niemieckiej Enigmy, co dawało no niesamowity oręż do rąk wszystkich sztabów w czasie II wojny światowej brytyjskich, a w czasie czasie tej wojny do rąk Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i i sztabów frontów, i sztabów sztabów armii.
1: Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo dużo tym ludziom zawdzięczamy. To jest zupełnie zapomniany obszar tej wojny 1920 roku, Jeśli no, pan
0: redaktor tej... pozwoli dodać słowo. Otóż no, ja chciałbym to tu podkreślić niezwykłą rzecz, absolutnie niezwykłą. To znaczy, to jest to, żebyśmy mieli świadomość, że to, co się działo, to była z jednej strony oczywiście wielka improwizacja i tworzenie, ale z drugiej strony wielka, głęboka myśl, w której wykorzystywano ludzi zgodnie z ich najlepszymi kwalifikacjami. Przecież Józef Piłsudski na szele tego tego oddziału wywiadowczego postawił z jednej strony fachowców z armii austro-węgierskiej, a zastępców dodał z polskiej organizacji wojskowej, a więc konspiratorów. Wykorzystywał ludzi zgodnie z ich najlepszymi kwalifikacjami niepolitycznymi, politycznymi, czy no, genealogicznymi, jeśli chodzi o, o genealogię wojskową, ale zgodnie z ich najlepszymi kompetencjami. Tak samo cały ten system radiowywiadu został zbudowany przez dwie polskie politechniki dwa polskie uniwersytety. Bez nauki nie można było stworzyć wojny. Bez elit, tego rodzaju elit, tego rodzaju ludzi nauki nie można było stworzyć takiego systemu radiowywiadu doskonałego i tak doskonałego systemu łamania szyfrów. To jest coś niesamowitego. Do tego by trzeba jeszcze dodać, że na przykład przez cały prawie ten okres wojny z bolszewicką Rosją, szefem komunikacji, ministerstwem kolei żelaznych, kierował inny profesor matematyki, Kazimierz Bartel, bo przecież dostarczenie na front amunicji właściwych dla dywizji, które były uzbrojone w kilka systemów rodzajów broni, no to jest rozwiązywanie kwadratury koło. To mogli zrobić tylko ludzie mądrzy, kompetentni. I to jest również jakaś nauka i dla nas, że nie da się, nie da się stworzyć i zbudować państwa bez nauki, bez ludzi kompetentnych, bez ludzi wiedzy, bez ludzi, którzy no po prostu znają się na, na rzeczy. To jest coś niezwykłego. Jak napisałem te dwie swoje książki, pół tysiąca stron o radiowywiadzie, ja się poczułem dobrze, poczułem się wspaniale, ponieważ ja pamiętam ten fragment z Pana Tadeusza, w którym... Sędzia mówi do, 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 do księdza, księdza Robaka, jak planował, co tam się stanie na, na Litwie wiosną XII roku. Zrobimy powstanie, na konika sędziem, ja z synowcem naprzedzie i jakoś to będzie. A tutaj... A tu mamy coś niebywałego. Jak wgłębiałem się w to i odkrywałem te kolejne nazwiska, że chociażby wymienię Janusza Groszkowskiego, najpierw młody podchorąże, a potem kapitan wojska polskiego. Najpierw student, a potem wykładowca polityki, politechniki. Po wojnie prezes Polskiej Akademii Nauk. On zaczynał od, od radiowywiadu. Od 1918 roku był studentem, asystentem, wykładowcą Najpierw pod chorążem, wcześniej żołnierzem POW, a potem oficerem Wojska Polskiego. To tak było budowane. O najlepsze polskie umysły to było budowane. A więc z jednej strony improwizacja, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony włączenie najbardziej kompetentnych ludzi.
1: Wspomniał Pan, Pana Kazimierza Władysława Bartla, wybitnego polskiego matematyka, rektora Politechniki Lwowskiej. No ale należy tu przy okazji przypomnieć, że został on pierwszym premierem Polski po przewrocie majowym. I to dowodzi, że kadry polityczne były także dobierane z pewnego klucza zdolności. Dziękuję e...
0: bardzo, to Pan powiedział.
1: Tak. I to jest pewien wzór, który my w tej chwili delikatnie mówiąc zapomnieliśmy i powinniśmy do niego absolutnie wrócić.
0: Każde dziecko przed klasówką wie, że dobrze jest usiąść koło prymusa, bo wcześniej może lepiej wziąć korepetycję, a poza tym od tego prymusa zresztą za duże lody albo za, za jakąś inną wdzięczność Ale również dlatego, że można czasami żurawia, prawda, nie zachęcam nikogo do ściągania, ale od od tych, którzy wiedzą można się po prostu nauczyć i to wie każde dziecko w szkole.
1: Mam nadzieję, że przypominając tamtą epokę, ten gigantyczny sukces, który myśmy wtedy odnieśli, to wielkie zwycięstwo. Wrócimy także, także do tego sposobu myślenia, do tego sposobu dobierania kadr politycznych, tworzenia elit politycznych, które, które będą budowały przyszłość tego państwa. Panie profesorze, uprzejmie dziękuję za rozmowę moim gościom, panu profesorowi Grzegorzowi Nawikowi i panu redaktorowi Bartłomiejowi Makowskiemu.
2: Dziękujemy. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej
0: i Niepodległej. Wydarzyło się 100 lat temu.